1: Hola, muy buenas noches Bienvenidos una semana más a Desde la Medular, el podcast de 343.com Si Decíamos la semana pasada que esto se estaba poniendo calentito, que esto ya eh, bueno, pues estaba ya en la recta final, que esto ya era lo decisivo, que ya se le veía la patita a, a lo que es la Liga, se le veía el final al túnel del el descenso de la Europa League, de todo lo que hay en juego. Desde luego esta semana, esta semana con dos jornadas de Liga, ha sido brutal. Y claro, dos jornadas de liga, el gran descalabro de la Superliga, que aquí ya lo apuntábamos, pero claro, el lunes pasado eh, parecía que cambiaba el mundo del fútbol y el martes se fue todo a pique. Eh, encima, además, eh, el pinchazo del Atlético de Madrid, el Sevilla que no se cae de la lista... Eh, yo qué sé, es que está todo tan, tan, tan apretado que el programa de hoy, esta tertulia de una hora, la de siempre, la de 343, la de desde la medular, la que no tiene nunca cortapisas, la que no coarta a nadie, la de la libertad ante todo, va a ser una tertulia, yo creo que para tenerla grabadita, descargadita en el podcast, guardadito en el móvil y ponerse de vez en cuando porque, señoras y señores, la Liga ya se está acabando Así que un servidor José Luis Ruiz No podría hacer este podcast tan completito de hoy Que por cierto también remataremos con las estrellas de luna Que hoy no voy a dar muchas pistas Pero nos lleva a la tierra del fado eh, tengo la suerte y tengo el placer y por supuesto la ayuda grandísima de llevar este podcast para adelante De contar con una tripleta de lujo, con una tripleta que más de un equipo querría Empezando por el bueno de Alexandre Iglesias, muy buenas noches Alex
0: Muy buenas José Luis, qué tal compañeros, nada una semanita más por aquí Y a darle cañita que como tú bien dices, tenemos mucho de lo que hablar
1: ¿Tú te pedirías el extremo izquierdo, el derecho o la punta?
0: Yo extremo derecho, que soy zurdito, y a mí me gusta la pierna cambiada con rosquita, como el bueno de Robén, por ejemplo.
1: Claro que sí, la pierna cambiada, ¿eh? Soy gente que no lo entiende, ¿no? Para entrar no, hombre, no, para entrar por dentro, hombre. Para entrar como cuchillo en mantequilla. El que también entrará como cuchillo en mantequilla en la polémica y, sobre todo, je, en lo que es para él y para todos los sevillistas, pues una auténtica alegría. Es el bueno de Ignacio Muedano Muy buenas noches, Ignacio.
2: Muy buenas noches, José. Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, ¿qué más se puede pedir, no? ¿Eh? ¿Cómo está la liga? Y, y creo que todavía quedan cinco jornadas apasionantes, tanto por el título, por la UEFA, por el descenso, que nos queda todavía un mes y medio de disfrutar.
1: Pues ese mes y medio, y ojo, ahora parece que se nos hace como, oh, qué pesado todavía la liga, pero dentro de un mes y medio... Sí que es cierto que va a haber Eurocopa y que todo lo que queramos, pero cuando esto se acabe, ¡ja! ¿Qué, qué, qué de pena nos dará y qué, qué auténtica añoranza le tendremos a estos momentos de la liga en los que se está jugando todo, cuando empiece una liga nueva y empiecen otra vez, las cosas desde cero. Pero el que parece que si fuera al bueno, si fuera el bueno de Robert De Niro, en esa maravillosa taxi driver de Martín Scorsese, y yo sé que él es muy cinéfilo, pues se pondría delante del espejo y diría. La Liga, Are You Talking To Me, es al bueno de Carlos Serrano. Muy buenas noches, Carlos.
3: Hola, muy buenas noches, José. Muy buenas noches, compañeros y, por supuesto, a los oyentes, ¿no? Pues sí, o sea, como siempre, cada semana tenemos muchísimo de lo que hablar y vamos a ver, vamos a ver en qué derroteros nos lleva el leal, pero bueno... La alegría del Madrid, y que bueno, ese empate parecía, fue otro empate a cero, y en fin, el Atlético le da una esperanza, ¿no?, a, al Madrid, y de, bueno, hay un, toda, mientras hay vida hay esperanza, resumiendo.
1: Sí, pero que eso, que parece que aquí el que ahora mismo está, y no, no por lo clasificatorio, porque el Madrid ahora mismo está a dos puntos del Atlético-Madrid, de pero aquí como que Alex y Ignacio están un poco la liga, la liga... Y claro, Carlos tiene otra cosa en mente que, ojito al tema, que es meterse eh, en eh, otra Champions, Champions. Ahí, la
3: Champions, eh, lo que está haciendo Zidane, lo que he dicho una vez en el grupo, y hablaremos llegado el momento, con todas las bajas que ha tenido en media temporada, una temporada muy rara, bueno, peleando por la liga hasta el final y puede sumar, Cidamo, que es que sí que pronto, cuarto cuatro champions como entrenador. Pero bueno, eso hay que jugar una semifinal muy, muy difícil contra un rival puff, que se va a poner complicadísimo en lo físico, sobre todo que es lo que flojea el Madrid y se está viendo ya en Liga. Así que bueno, voy a pasar de todo y es una semana para hablar de muchas cosas en este programa.
1: Pues eso es lo que nos anima a compartir con ustedes. Eh, ya no es una hora, siempre es algo más es hora, no voy a ser duro con el árbitro que le pitó el otro día al Sevilla pero podríamos decir que es una hora y lo que de Burgos fue en era porque lo mismo acabamos y nos dice aquí alguno que tenemos que seguir porque no nos hemos colado porque no nos hemos pasado de la hora yo sé que Ignacio estará pozando la sonrisita pero desde luego eh, después hablaremos por supuesto de ese eh, momento ¿no? que también eso eh, al bueno de Alessandre como buen gallego que era Ballinclan, eh también le tiene que sonar el esperpento ¿no? el esperpento de que en una liga como esta pues tengamos eh, momentos tan curiosos por decirlo de alguna manera como el de hacer que los jugadores tengan que volver al terreno de juego pues nos metemos en faena nos metemos en la pomada nos metemos en el ajo, en the garlic para abrir eh, todo lo que... Es que ha dado tanto de sí la cosa que no sé por dónde empezar, pero yo creo que es de recibo, dado que la semana pasada hablamos el lunes y todavía estaba todo como muy en ciernes, que también eh, comentemos brevemente lo que ha sido el, el, la debacle o el intento fallido de esa Superliga, eh, es una cosa curiosísima. Eh, empezaron, eh, lo vendió, digamos, Florentino, 12 de la noche sale el comunicado, Florentino va al chiringuito, eh, muchos se presentan, se preguntan, bueno, ¿y esto cómo es, no? Esto es, eh, no hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro canal, eh, me refiero a canal no porque tenga nada en contra de ese, de, esa, de ese canal concreto de televisión sino no hay otro cauce para poder transmitir la información de algo que puede cambiar el sistema del fútbol para siempre y, y un poco el modelo y resulta pues que claro eh, se echa la gente a la calle en Inglaterra aquí realmente no ha habido un, una gran eh, protesta en, en la calle también es verdad que coincidía con una jornada de Premier intersemanal eh, pero eh, bueno pues se echa la gente a la calle eh, empieza a, a mover ficha a decir que bueno paran el autobús del Chelsea esto quizás lo sabe ahora mejor Alex y le preguntaré un poco cómo fue la cosa y bueno, pues eh, Guardiola también hace un alegato que ahí Guardiola parecía el rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos, cuando el golpe de estado del 81. O sea, cuando salió las declaraciones de Guardiola, yo creo que mucha gente cuando guardó el pin de la Superliga lo metió en el cajón y dijo, Buf, si Guardiola dice esto, aquí vamos a, a palmar, empiezan jugadores de la Premier a hablar empieza ya la Premier a, a quitarse de en medio, después llega a Italia y bueno, al final Florentino se queda un poco ahí picueto, como podría decir aquel, pero sigue eh, manteniendo la idea de la Superliga, diciendo que ojo, que aquí nadie ha pagado la penalización que tendrán estipulada de nadie sabe cuánto dinero, porque eso no, no se ha... Eh, no se ha filtrado, si sí se ha filtrado que había clubes que iban a cobrar menos como el Atlético de Madrid eh, y bueno pues eh, finalmente se queda un poco en agua de borrajas pero ahí en el aire como que los que se han ido no se han ido del todo como que los italianos ahí fueron un poquito tibios y como que incluso la porta todo lo pasado dice bueno no, si yo estoy de acuerdo con la Superliga habrá que darle una vuelta pero esto sigue para adelante eh, esa es la cronología que ha hecho que el mundo del fútbol se ponga, yo creo que, que haya como dos, hubiera dos bandos, no claramente, entre el fútbol de los pequeños, o fútbol, el fútbol de los humildes y el fútbol de los grandes que ven que el modelo económico en esta pandemia se les viene abajo. No sé quién quiere comentar algo de esto sin entrar mucho al trapo porque ya es cierto que ya parece, como decía el bueno Antonio Ross, un tema retro pero si queréis ponerle la guinda al tema Superliga y dejar vuestra impronta, yo os doy permiso y os abro el micro para que así lo hagáis. Así que, ¿quién quiere hablar sobre este tema y sobre todo sentenciar este tema que ya ha dado mucho que hablar en la última semana?
2: Bueno, pues yo creo que es que los aficionados ingleses han puesto cordura un poco a, a todo esto, ¿no? Y a pesar de que eran los que más equipos eh, tenían en la, en la Superliga pues no lo han visto nada claro. Ellos son muy amantes también del fútbol tradicional de, y de que, bueno, de que haya que ganarse, sobre todo lo que hablábamos y lo que hablaba, hablábamos la semana pasada, de que haya que ganarse, eh, clasificarse para una competición en la, en la Liga Doméstica. Eh, entonces, bueno, creo que la presión ha sido importante, tanto de, de los aficionados ingleses, también como hubo, me parece, que incluso hasta el presidente eh, de Inglaterra también también habló al respecto y, y bueno pues al caerse los seis los seis equipos ingleses pues ya pues prácticamente no, no tenía sentido la puesta en escena es que ya daba un poquito de, de, de cómo estaba la cosa no la verdad es que es un poco sorprendente de que porque a lo mejor si salen en una rueda de presa conjunta los presidentes de los doce equipos y tal pues hubiese que hubiese sido pues, eh, no sé, aunque a pesar de que hubiese habido más manifestaciones, pero hubiese tenido como más fuerza esa presentación, que tampoco era una presentación donde se diesen unos datos eh, tremendos, ¿no? Solamente, eh, pues parecía ser que iba a ser dos grupos de diez tal, pero bueno, tampoco estaban las cosas excesivamente claras. Y bueno, yo creo que contra más se retrase esto y que, por supuesto, que si al final se crea, todo el mundo se gane la clasificación en el, en el terreno de juego, yo creo que eso es lo fundamental.
1: Alex, tú que eres seguidor de la Premier, ya lo sabemos todos y sobre todo como ves esa reacción y ya un poco más que, que, el, que el resumen que ha hecho Ignacio entre el resumen mío y el de Ignacio, pues estamos, hemos dejado claro las cosas, pero un poco a nivel Premier, ¿qué futuro le ves a esto?
0: A ver, lo que está claro y lo que deja un poco entrever esta decisión de dar un pasito atrás es que parece que era más que nada un pulso que se lanzaba hacia la UEFA por parte de la Superliga. Y, y a mí ya en el momento me sorprendió mucho que todos los equipos ingleses accedieran y, y así lo hizo ver también el aficionado de todos estos clubes, ¿no? Como decías tú... Eh, en una sentada contra el autobús del Chelsea, también en el partido del Leeds contra el Liverpool, camisetas del Leeds, pero también los propios aficionados, pues en Anfield creo que habían puesto algún alguna bandera y, y sorprendía mucho que los clubes no... No tomas en esta decisión antes, ¿no? Es, es como que aceptaron entrar en la Superliga, pero de repente, no, nos echamos para atrás porque a los fans no les está gustando. Pero ya estaba claro que no les iba a gustar, ¿no? Como decía Ignacio, al final es un fútbol mucho más romántico y mucho más clásico, el que se juega en Inglaterra, y estaba claro que casi nadie iba a apoyar esta idea. ¿Cómo lo veo de cara al futuro? Es que yo creo que la Superliga es un mal necesario en el sentido de que va a acabar pasando tarde o temprano y esperemos que con otras medidas que las que se anunciaron, pero tarde o temprano va a pasar que o sea una remodelación de la UEFA, de la Champions o se llame como se llame, habrá una liga de élite en la que los grandes pues, van a tener un poquito más de, de favoritismos o de dinero de las medidas más fáciles, eso está claro. Y yo creo que los ingleses entrarán como todos, porque es inevitable al final, ¿no? Es algo, como decíamos el otro día, aunque no estemos de acuerdo, yo creo que es una evolución natural. Entonces veremos cómo viene, esperemos que no sea tan radical como se, se intentó hacer el otro día y, y a ver qué pasa. Sexto, séptimo y décimo de la Premier League ahora mismo
1: serían miembros fundadores y, por tanto, miembros eh, vitalicios, por decirlo de alguna manera, de esa Superliga, según se planteó, que son Liverpool sexto, Tottenham séptimo... Y Arsenal décimo. Para cerrar, eh, Florentino, Florentino seguramente, Carlos, sea el más eh, tocado de todo esto, pero no sé cómo lo ves a nivel de, de la fuerza que ejerce Florentino ahora mismo en el mundo del fútbol europeo, o si tú crees que va a quedar bastante eh, pues eso tocado, bastante perjudicado al ver que se echarán atrás todos o casi todos, Carlos.
3: Bueno, sí y no. Quiere decir, por un lado, eh, obviamente, frente es muy respetado en el fútbol europeo, pero obviamente, vamos a ver, ha hecho como tú, robándote la frase, un esperpento esto de ir a medios tipo el chiringuito antes que, en fin, pues, hacer una rueda de prensa con medios de prestigio para explicar el proyecto, con algún apoyo, ¿no? presentar a lo mejor con representación de los clubes, como han indicado Ignacio y Alex, y de repente se empieza a caer todo como un castillo de naipes por opinión personal, ¿no? Venden aquí, como han dicho bien los compañeros, es que el aficionado romántico, vamos a ver, el aficionado romántico dice el romanticismo del fútbol y no le importa que un jaque compre su club de fútbol? Vamos a ver, romanticismo cuando nos interesa, no sé si me explico, pero ese es otro tema, no me quiero enrollar mucho, pero creo que hay muchos detallitos detrás de que no nos engañen compañeros ni oyentes... Eh, y entonces, centrándome ahora en las figuras de Florentino, yo creo que tiene que tener un cabreo de tres pares de narices porque ha salido cayendo, como se suele decir, las ratas abandonan el barco cuando se hunde este, ¿no? Entre todo el mundo al principio muy arriba y cuando la UEFA empezó a amenazar, cuando, uy, es que voy a perder dinero de marketing por los asesinos, uy, Florentino, ahí te quedas, la han dejado más solo que la una, sin defender a Florentino me parece muy lo que la han hecho, es decir, tú firmas, firmas para lo bueno y para lo malo porque entonces este tipo de proyectos nunca va a salir, Bien organizado mal organizado, si la gente empieza a unirse y se desune, yo creo que la credibilidad para negociar y yo creo que va a haber rencillas en próximos mercados de fichaje, va a ser una de las consecuencias frente a Florentino, Florentino diciendo, tú me has dejado tirado, verás tú cuando yo vuelva a poder tirar de chaqueta, de acabe el estadio, que ni negociaciones ni buen rollo, ni nada, o sea, va a ser una, un tsunami una teoría de las consecuencias de haber dejado sola a Florentino en este proyecto.
1: Pues bueno, aquí damos cabida a todas las opiniones, la de Carlos, la de Alex, eh, quizás más la de Alex es, bueno, es que es muy curioso porque tenemos la opinión de Carlos, quizás más cercana a, la, a lo pro Superliga, aunque con sus matices, la de Ignacio totalmente contra Superliga y la de Alex que es un término medio diciendo que así no, pero que acabaremos viendo algo parecido. Eh, luego eso es lo bonito de esta tertulia que cada uno debata, la, la mía creo que la dejé clara el otro día. Ya el que alguna vez me ha leído y el que me escucha de vez en cuando, o por lo menos me oye, ya saben cuál es la diferencia, sabrán que, eh, sabrá aquel que, el que eh, yo. pues ciertamente soy eh, eh, amante del fútbol más humilde y que por lo tanto. Eh, todo lo que tenga que salirse de esa meritocracia, eh, aunque también es cierto que ellos generan mucho más, ¿no? tampoco nadie se plantea si tengo que lanzar. Eh, pues, si tengo que, que, que lanzar un, un, no un dardo, sino al revés, si tengo que romper una lanza, mejor dicho, para lo que dice Carlos, es cierto que yo no me planteo tampoco que Cristiano Ronaldo o Messi en su mejor época, pues cobrara lo mismo que, que te digo yo, que David Timor, o que eh, cualquier jugador de cualquier equipo más eh, que tenga menos influencia en su juego, menos influencia en un equipo que tenga menos aspiraciones eso está claro eso nadie se lo se lo eh, re, nadie lo rechista y por tanto es cierto que como digo pues eh, es cierto que también generan más y que por tanto a lo mejor alguna solución tienen que tener pero yo me quedo con esa frase y esa es la que resume para mí lo que ha sido el tema de la Superliga porque yo creo que también se ha vendido muy mal y eso en eso estamos los tres de acuerdo en que se ha vendido muy mal porque lo que se ha vendido es realmente lo económico y yo me quedo con esa frase que decía eh, el presidente del Bayern de Múnich que era algo así como, eh, si estamos en época de crisis o algo así, era el contexto, a lo mejor no es que hay que pedir más dinero para fichar sino habrá que ahorrar más o recortar más. No sé cómo es la frase exactamente literal, pero decía eso, estamos en un tiempo para recortar más que para sacar dinero en mantener un modelo que evidentemente está inflado y que, bueno, pues ahora es el modelo que hace que el Madrid, por ejemplo, pues no haya podido fichar todo lo que hubiera fichado otro año, que el Barça igual y tenga una deuda muy grande y que así veamos a un Atlético de Madrid y un Sevilla pues peleando por una liga que a lo mejor hace cinco años con la bonanza económica pues era imposible. Pues ahí está un poco el reflejo y hablamos de este año que es el primero de pandemia cuando ya llevemos dos o tres y los fichajes de verano sean pues como son, ni el Madrid tenga que tirar de cantera para renovar una medular bastante veterana, el Barça tenga que suplicarle a Messi que se baje el sueldo para mantener a su gran estrella, y así sucesivamente, pues a lo mejor en vez de ser una liga de cuatro, acaba convirtiéndose en una liga de seis, y no vemos ese bipartidismo o ese oligopolio entre Barça y Madrid, que había sido la Liga en los últimos pues, 20 años. Pero bueno, eh, eso es simplemente un dato estadístico. No es un dato eh, subjetivo, ni que yo piense que sea mejor o peor. Pero que evidentemente hay más competitividad a nivel de liderato. Eso nada más que hay que ver un, echarle un vistazo a la clasificación. Ver que hay cuatro equipos en tres puntos. Y así nos queda claro que lo que estoy diciendo es una obviedad grandísima. Bueno... Como quedan prácticamente nada, pues estamos hablando de que quedan cinco partidos para el final. Vamos a darle una vuelta al formato que tenemos actualmente y vamos a ir abriendo eh, partidos. Vamos a ir abriendo melones en función de la clasificación del campeonato. Ahora mismo el que lidera es el Atlético de Madrid. El colchón se esfumó, pero aún así tienen dos puntos por encima del Real Madrid. Dos puntos demasiado o muy equívocos o, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco... Eh, peculiares contra el Barça porque realmente hay un partido menos para el Barça que tiene que jugar entre semana contra el Granada, ojito a ese partido y eh, por tanto el Atlético de Madrid como digo eh, aún sigue siendo y a día de hoy y pese a la derrota contra el Atlético de Bilbao, el Atlético Club, el líder ahora mismo de la liga. El Atlético de Madrid que viene primero de un empate ante el. Eh, ante en este caso perdón de ganarle al Huesca 2-0 y después de perder, ahora sí, 2-1 contra el Athletic Club. No sé cómo lo veis lo del Atlético de Madrid. Eh, abrimos fuego con Ignacio, por ejemplo. Al final el Atlético de Madrid, Ignacio, eh, ¿dónde ves el gran problema? En lo físico, en lo anímico. Ya lo perdieron un poco el fuelle cuando... En los últimos partidos eh, sufrieron bastante. Perdieron ese fuelle eh, en el partido contra el Betis que empataron. Perdieron el fuelle antes. No sé cómo ves ahora mismo contra el Sevilla. No ves ahora no sé cómo ves ahora mismo el Atlético Madrid. ¿Aguantará o no?
2: Pues yo es que creo que además eh, fuera de casa está teniendo, es donde está teniendo grandísimos grandísimos problemas no para sacar los partidos adelante. Eh, concretamente el partido de ayer contra contra el Leti, pues a pesar de que eh, bueno, que tuvo una serie de ocasiones en la en la primera parte y tal, pero no tuvo no tuvo controlado no tuvo controlado el partido en la primera parte en prácticamente en prácticamente ningún momento. Incluso el Leti también tuvo unos minutos desde el minuto 25 al al 35-40, que también tuvo, que tuvo ocasiones e incluso para poder haber, haber ampliado la diferencia. La segunda parte es cierto de que, de que pues avasalló bastante. Hay críticas sobre todo también al, al Cholo Simeone por, por no haber sacado a los jugones, jugones, ¿no? Iban un, poco, un poquito justos de, de forma. Y, y en el fondo, hombre, pues es que. Pues la dinámica, ya sabéis lo que me gusta hablar de esto, que la dinámica que llevan ahora. Eh, no es buena, le está costando muchísimo sacar los partidos excepto el oasis ese que, que tuvo del, del 0-5 eh, y entonces bueno pues eh, yo realmente ahora pues eh, lo veo la liga complicada complicada para Ético Madrid porque tiene que ganar en Nucam y y, y y bueno creo que va, que sea, esa jornada va a ser va a ser la que decida la que decida el campeonato
1: Alex, ¿dónde ves tú los males del Atlético actual y, y además dónde podrías ver ese punto de inflexión del que hablamos? Sobre todo yo ya te apunto uno, que es ver cómo el Athletic Club eh, le gana 2-1 al Atlético de Madrid eh, con una jugada, prácticamente una medio segunda jugada de Alex Berenguer eh, cuando se supone que el Atlético de Madrid era famoso o su gran baza estaba... En el juego defensivo, en esa concentración que hacía que era muy difícil meterle un gol, y mucho menos en segunda jugada, que ya saben que en la segunda jugada eh, estaréis de acuerdo conmigo, y sobre todo son faltas, déficit de atención, y sobre todo después un segundo gol de Íñigo Martínez de cabeza, ¿no? Que es quizás su propio jarabe. De hecho, el gol que marca el Atlético de Madrid ayer es gol de Savitch de cabeza, ¿no? ¿Dónde ves ese, esos males del Atlético de Madrid, eh, Alex?
0: Bueno, yo creo que lo peor que le está ocurriendo al Atlético de Madrid es no encontrarse consigo mismas a las alturas de la temporada, ¿no? Creo que es el momento perfecto para hacer mención siempre, a, como decía Ignacio y como suele recordarnos siempre, el tema de las dinámicas, ¿no? Yo creo que es lo que más importa a día de hoy. Si bien importante la temporada, a cinco partidos del final es lo más importante, casi más que la calidad, casi más que, que el fútbol, te diría. Es el tema de la dinámica porque hemos visto que hay equipos que no han salido de ahí y hay otros que ganan hasta casi por inercia, sin hacer buenos partidos. Lo vimos como el, el arreón final del Real Madrid la temporada pasada, fue por esa buena dinámica, esa, esa inercia ganadora que los llevó a, a ganar la Liga sin, sin apenas contestación. ¿no? Y el Atlético de Madrid está metido en una dinámica muy negativa, no tanto en resultados seguidos, sino en, en sensaciones que deja durante los partidos. Yo creo que desde finales de febrero, cuando queda eliminado con el Chelsea o cuando pierde la ida con el Chelsea, me parece mostró mucha inconsistencia y mostró eh, apenas mostró digamos la imagen que nos había dado en la primera vuelta no yo no sé si es por el tema de las lesiones porque sí que se toca ha tenido muchas lesiones ha hecho muchas rotaciones eh, al final Tienes muchos jugadores y eh, puede ser, aunque parezca mentira, contraproducente el hecho de que tengas muchos jugadores que jueguen muchas posiciones distintas, ¿no? Hablaba Ignacio también y decía, y totalmente de acuerdo con eso, yo creo que era un partido para sacarlo más grande, es decir, tienes que jugártela todo. Y sí que es cierto que los Suárez, Joao Félix, eh, Félix y Lemar sí que venían de lesión, me parece... Al final tienen que jugar y si tienen que hacer los 30 primeros minutos o los 45 primeros minutos, es el momento que lo hagan, ¿no? Y en cambio, hacer tres cambios de golpe de jugadores que también son bastante particulares en cuanto a lo que requieren ellos del contexto, ¿no? Como Suárez, como Joao Félix, que son los jugadores que se adaptan perfectamente a todos los partidos. Al final eso fue peor para el Atlético de Madrid. Jugó peor, no llegó, eh, cuando llegaba no tenía apenas remate y ahí el Atlético Club se lo... Lo aprovechó para hacerles daño, ¿no? Sorprende de hecho, y yo creo que es lo que decía, ¿no? y con esto cierro, que el tema de las dinámicas y, de, y del estado anímico influye al cuando vemos que ha ganado un Atlético Club que no se juega nada prácticamente, a un equipo que se está jugando la vida y más, y un equipo como el Atlético de Madrid que sabemos que si algo tiene es esa casta y esas ganas y, y que es muy férreo, ¿no? Y no lo está demostrando.
1: Carlos, eh, viendo un poco la comparación entre los dos equipos eh, de Madrid, o por lo menos dos equipos de arriba de Madrid, el Getafe ya sabemos que es de la provincia y está en primera, pero sobre todo hablando de los dos equipos de la capital, Real Madrid y Atlético Madrid, quizás el Real Madrid esté, esté pegando un bajón en lo físico, sobre todo por estar inmerso en Champions League, el Atlético Madrid... Eh, Parecía que estaba mejor cuando le iba bien en Champions League y ahora sin embargo es cuando estando noqueado de la competición continental es cuando más problemas está teniendo en Liga. ¿Te sorprende que teniendo solo una competición el Atlético ahora en vez de amarrar lo conseguido esté ahora perdiendo ese fuelle, perdiendo ese colchón?
3: Hombre, me sorprende porque respecto a los dos grandes de la capital, o sea, respecto a no nos olvidemos tampoco de que siempre hablamos de Atlético de Madrid y tal tal, yo considero el Sevilla, el gran tapado y el que puede dar el sorpresón, porque todos hablamos entre estos tres, pero el Sevilla poco a poco ha ido ganando sus partidos y no le separan ya tantos puntos, eh. O sea, ojito, cuidado, y tiene que jugar contra el Madrid, ojito, cuidado, ahí lo dejo. Eh, pero ahora, respecto a Madrid Atlético de Madrid. Es eh, verdad que me sorprendía, porque el Madrid, que era de los tres que siempre se habla, el que tenía que jugar Champions, con lo cual, después del Liverpool, yo os, lo ¿os acordáis que os dije preocupado el físico? Os lo dije, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está grabado en el programa, que dije, es que el esfuerzo físico de la semana Barcelona-Liverpool ha dejado ya al Madrid muerto. A cualquier equipo que corra mucho al Madrid en Liga le puede dar el zarpazo. Entonces digo, bueno, pues el Atlético aprovechará estos últimos partidos que estaba más de bajona para dar el puño de ascensión a la mesa, pero no nada, todo lo contrario, ha ido a peor, teniendo que jugar, porque ya no le vale el, el empate entre el Barcelona, que era lo mejor lo que podía esperar el Atlético Madrid, y la tranquilidad del Cholo. y decir, bueno, vamos ganando, compartamos, ganando, y que llegara el partido del Barcelona, que le valga un empate que suele encanta al Cholo, pero no, tiene que salir a ganar si no quiere. Yo creo que, es de, si el caso de que no gane el Atlético de esta liga, creo que es de las ventajas más amplias que yo he visto desperdiciar un equipo en la liga española. No sé si vosotros recordáis algún ejemplo, que sabéis mucho más que, que yo, compañeros, pero sería, vamos, de escándalo la ventaja que ha dejado escapar el Atlético de Madrid. Y creo que parte culpa hay que mirar al banquillo al señor Cholo porque este año, por fichajes, y bueno, tenía así grandes lesiones o grandes escándalos. verdad que ha sido la temporada rara del COVID y demás, pero este año el Atlético tenía un caramelito respecto a otros años. Y encima, ¿sí? no me quiero repetir, pero me sorprende que el Atlético de Madrid llegue al final de liga en esas condiciones.
1: Y ya por ir cerrando el tema del Atlético de Madrid, Ignacio, ¿tú crees que... Está escaciosa, esta pregunta escaciosa, pero ¿tú crees que el Atlético de Madrid <risa> llega al partido del Barcelona? ¿O veremos un poco de meeting viendo cómo está jugando también el Elche? Que todo el mundo da por hecho que aquí el Barça le gana al Granada que tienen que jugar el jueves si Alex no me corrige eh, después eh, todo el mundo da por hecho que el Atlético de Madrid gana en el Martínez Valero pero ojo llegará vivo a Barcelona o, o, sea, o, o antes podemos tener un poquito de surprise surprise
2: yo creo que sí yo creo que llega yo creo que llega vivo a Barcelona y, y creo que en esa, en esa jornada eh, veremos veremos las cosas no del todo claras evidentemente porque las matemáticas estarán ahí pero yo yo sinceramente creo, creo que sí creo que, que la Atlético de Madrid llegará llegará vivo a, al NoCam y, y, y sinceramente pienso que muy malo tendría que ser vamos hay que reconocer ayer se dan una serie de circunstancias también especiales, ¿no? Que por eso nos gusta tanto este deporte, porque el Atlético Madrid tuvo momentos de la segunda parte que realmente, eh, a lo mejor sin, sin tirar eh, entre los tres palos, pero, pero el, dominio fue, el dominio fue abrumador. Eh, hubo momentos de que el Bilbao eh, no salía no salía del área. Entonces y bueno, luego al final se da la circunstancia de que yo creo que el Atlético Madrid comete el error también de que creo que se conforma con el, con el empate y, y bueno pues llega esa jugada de córner que difícilmente hubiese llegado el, el gol de otra manera entonces yo sí que creo que, yo sí que creo que ético madrid puede ganar a Leche y luego ya veremos a ver porque eso va a ser un esa jornada va a ser espectacular.
1: La jornada, desde luego, es espectacular. Yo supongo que Alex la tendrá marcadita en rojo. Te planteas otro escenario, Alex, porque después que al Atlético de Madrid también le viene la Real Sociedad. ¿eh? Y, y la última jornada encima, que parece un partido facilón, el partido contra el Valladolid en, en Pucela. ¿no? Eh, no sé si te planteas otro escenario que no sea que el Barça le gane al Atlético de Madrid, tal y como están las cosas ahora mismo.
0: Sí, sí, hombre, claro que siempre nos lo planteamos porque al final es una final y en un partido a 90 minutos puede pasar cualquier cosa y el tema son los detalles, ¿no? Yo, por eso también, luego lo hablaremos a lo mejor con el Barça, pero cuando se hablaba de que si Kuman pues hace o depende ganar la liga de su continuidad y demás, yo creo que eso es lo de menos, entre comillas, entiéndase, pero lo importante es llegar vivo a estos momentos. Luego son detalles, a lo mejor un penalti te quita un título o un gol en el último minuto te lo da pero lo importante es llegar ahí vivos, y yo creo que es un partido en el que los dos van a dar todo, como tú dices, tienen que llegar vivos a ese partido, porque obviamente se da por hecho que van a ganar todo hasta ahí, que el Barça va a ganar el jueves en Granada, que es un partido complicado, el Atlético de Madrid tiene partidos también en los que eh, sus rivales juegan el descenso, que al final sabemos que eso es casi como enfrentarte a un Bayern de Múnich muchas veces, no no hay afición, es una pena, pero en esos partidos eh, se juegan mucho. Entonces veremos lo que pasa, pero yo creo que por dinámicas y por estado actual, el Barça eh, está dando mejores resultados y juega mejor al final, que es lo importante. Pero ya sabemos que esto es fútbol y, como dijo Ignacio, también eh, nos, es lo que nos gusta que puede pasar cualquier cosa. Pues eso en es lo que se dio en el Atlético de
1: Madrid, de, bueno, contra el Atlético Club, ya hemos dicho que el Atlético de Madrid venía de ganarle al Huescado cero, Ahí la dinámica, pues, hombre, que es dinámica de juego más que de resultados, también lo apuntaba antes Alex. Pero venía de ganarle 5-0 Leibar, 2-0 Huesca, pero el Atletic Club, ay Carlos, ahí el Atleti de Marcelino, ¿eh? <ríe> Marcelino es que no le cae, yo creo que no le cae bien a nadie, ¿no? Llega, llega dice tú, el Atleti, que no se juega nada, que llevaba el Atleti, no sé si eran 6 o 7 jornadas sin ganar en liga, y ahora va Carlito y, y, y le moja la oreja al, al Cholo Simeone, ¿no? Esto, la, las cosas de Marcelino, ¿no, Carlos?
3: Eh, Marcelino Panidino, no pues sí efectivamente habrá algo peor que alguien que te caiga mal en fútbol le tengas que dar las gracias yo odio eso odio eso este deporte decía Antinacio eso es lo creo que no es un este deporte yo odio tener que deber favores entre comillas obviamente se sobreentiende a alguien que me cae mal es bueno. como te repatea y entonces bueno pues Marcelino eh, tiene eso de encima para tener aguantarle del Madrid me debe que le he al Atlético de Madrid y tal Madre mía. Pues nada,
1: ahí está Marcelino, el grande, el gran Marcelino, que llevaba ocho partidos perdidos, dos de ellos las finales de copa. Bueno, ocho partidos perdidos, no, ocho partidos sin ganar, dos de ellos perdidos en la final de copa y bueno, pues llega el tío y le gana dos uno al Atlético de Madrid, pone en problemas a los colchoneros, le da una alegría al Barça, al Sevilla, al Real Madrid. Y bueno, pues se granjea un poquito esa gran enemistad que le tienen en toda España. El Atleti de Bilbao, ya que aprovechamos, eh, jugó un partido en tres semanas intersemanal contra el Betis 0-0, en el cual el Betis, después hablaremos de ellos, eh, pues se eh, tuvo que aguantar el partido pues prácticamente 75 minutos, creo que fueron, eh, con la expulsión de Fekir, bueno, más, en el 11 fue la expulsión de Fekir. Eh, el Betis tuvo que aguantar y, y bueno un punto que a priori bueno a posteriori mejor dicho al Betis le supo bien y un Atleti que si comparamos el Atleti del partido contra el Betis y el Atleti del partido contra el Atlético de Madrid pues bueno, como el huevo y la castaña después hablaremos de eso pero del Atleti poco más decir simplemente que tiene que jugar contra el Valladolid eh, pasado mañana miércoles esa jornada recuperada de la final de Copa el Atleti ya saben que no se juega nada prácticamente en esta liga y que después tiene otro coco que jugar, que es contra el Sevilla en el sánchez Pizjuán. Es decir, Atlético eh, tiene un calendario, por si fuera poco, con un Valladolid jugándose el descenso, un Sevilla jugándose el liderato, un Osasuna que no se juega mucho, el Huesca al descenso, el Real Madrid... Bueno, el Real Madrid es la penúltima, veremos si todavía se juega la liga, y por último en Elche jugándose también el descenso. O sea que el Atlético, la gran eh, la gran baza, o el gran eh, debe que tenía el equipo de Marcelino o el gran reto, era que el Atlético siguiera compitiendo, vista lo que lo que tenía en mente y lo que tenía eh, lo que tiene de objetivo a día de hoy. Y desde luego hay que decir que con el resultado que se dio contra el Atlético de Madrid, de momento. Marcelino lo está consiguiendo. El segundo de la Liga, el segundo clasificado, Carlos, el Real Madrid, el Real de Madrid, como diría aquel, que tiene 71 puntos, que lo está pasando, está pasando, como diría Paco Gandía, el gran Paco Gandía, una fatiguita, que no, no son normales, porque no tiene ya ni a quién poner, está jugando un tal blanco y todo. Eh, Víctor Chus, eh, mi amigo Víctor Chus, al que le tengo tanto precio por ese nombre tan... Tan sonoro, tan timbartoniano, también ha jugado más de un minutillo. Y bueno, eh, contra el Cádiz hizo lo que tenía que hacer, que era marcar en la primera parte para, bueno, decir vamos a, a decir, aquí está el Madrid. Eh, goles de Benzema, dos goles de Zola, que bueno, yo creo que a Benzema hay que ponerle un monumento. Eh, el, eh, cuando acaben el monumento de Zidane, vale, o que le pongan una manita a Zidane, como estos monumentos tan bonitos que hay de padre e hijo, pues yo creo que podrían hacer el de Zidane y, y que le diera la mano y se viera Benzema de chico así mirándole para arriba. ¿Os imagináis? El, el, montaje, el montaje sería maravilloso, ¿eh? En bronce. Imaginaos, ¿eh? Zidane así en alto y Benzema al lado dándole la manita como diciendo... Si no, si no llega a ser por Benzema, madre mía. De hecho, fue el mejor contra el Betis en el empate a cero. Pero, Carlos, lo que hemos dicho, la gasolina da para lo que da y aquí Champions, Champions y más Champions, ¿no?
3: Hombre, está claro que... Pero ya no es porque se haya apostado por las Champions en plan Mata como la Liga. Es que lo que tú has dicho, José, la resumo bien. Las piernas dan lo que dan. En Madrid la guiña un ejército de tuertos con las lesiones porque jugadores importantes. No es que, bueno, me lesionó una, una parte de la temporada. Era cayendo en lesiones, en la misma lesión una y otra vez, ¿no? Como el día de la marmota de la lesión. Teniendo que apostar por, oye, que Blanco, Chus, Acuña también, otros chaves que ha debutado son buenos, pero claro, están muy verdes para. Por ejemplo, el otro día Blanco jugó los 90 minutos, jugó muy bien, por cierto. Pero no. en condiciones normales, Blanco jugaría los minutos en plan de para refrescar a los titulares. Un partido titularísimo, difícil. Pero bueno, que el Madrid lo que no va a hacer es bajar los brazos en Liga, pero es verdad que va a decir, bueno, si tengo que elegir entre hartarme correr para clasificarme para la final de Champions o a sea, un posible Liga yo creo que en Madrid va a subir un poquito más efectivamente en Champions, sí rendirse en Liga, pero claro, es que vamos a ver eh, tocar plata que soy el único en semifinales o alto que ganar yo que pierda el Barça o empate y tropiece el Atlético, son demasiadas ya cábalas, no por así decirlo
1: Ignacio, ¿viste, supongo el Madrid-Betis, no lo sé, bueno, de lo, lo vaticino que lo vieses, eh, se habla mucho de, claro, de que el Madrid es un Madrid, eh, ¿cómo decirlo?, maleable en el sentido de que se le puede meter malo, eh, es una expresión muy fea, bueno, la que se me ha venido a la mente, pero que se le puede ahora mismo eh, poner en apuros a este Madrid, pero claro, ahora parece que si empatas con el Madrid... 0-0 como le ha pasado al Betis, parece hasta una derrota, ¿no? No sé si eh, tú crees que ahora mismo el Real Madrid, ¿qué va a pasar con lo que queda de Liga? ¿Tú crees que, que va a apretar? ¿Tú crees que va a ganar partidos o, o solo Champions y tal?
2: Yo creo que todo va a depender de la Champions, sinceramente. Creo que, creo que la gasolina está muy, muy justa. Creo que los jugadores, pues igual que consiguieron la hombrada el año pasado de, de, ganar, la, de ganar la Liga, me da la sensación de que este año eh, tampoco hay una motivación tan especial en el Real Madrid por, eh, por la Liga. Y, y desde luego, estando el físico tan justo como está, a mí me da la sensación que evidentemente no van a tirar no van a tirar la Liga porque están ahí pero que si tienen que meter, la, meter más la pierna, dejarse el 110%, eh, lo, van a hacer, lo van a hacer en la Champions. Entonces, eh, pienso que va a estar un poco condicionado el Real Madrid por su participación en la Champions, no me cabe duda. Entonces, veremos a ver cómo, cómo es el primer partido contra, contra el Chelsea porque es lo que decimos hay que economizar esfuerzos y el título lo tienen a tres partidos
4: y en la liga
2: y en la liga son cinco y lo tiene que ganar todo entonces pues sinceramente pienso más por, o sea, de que van a tirar más por, de que van a tirar más por la champions pero simplemente también porque no les da el físico y los jugadores para jugar para jugar todos los partidos así de claro
1: Alex, como especialista en Premier de la Terna, yo sé que siempre, eh, como buen eh, tertuliano modesto, siempre estos te sonroja y te saca los colores, pero eres el que más ve la Premier de aquí, de largo. Eh, dime la clave para que el Madrid le meta mano al Chelsea o la del Chelsea para que le meta mano al Madrid, eh, dependiendo de quién ves tu favorito. Y sobre todo, lo que nadie se plantea, y yo lo siento por Carlos, pero podría pasar. Bueno, y si te pintan la cara bien en el partido de ida contra el Chelsea, ahora cómo reacciones con la Liga. Cuéntame, Alex, ¿qué ves de ese desenfrentamiento que, por cierto, se va a dar mañana mismo?
0: Sí, a ver, yo obviamente veo al Madrid mejor equipo y si tuviese todos los miembros y recuperas esa, vez, esa versión que, que apabulló al Liverpool... Pues obviamente no tendría ninguna duda, ¿Qué pasa que estamos viendo un Madrid muy justito en lo físico con posiblemente jugadores importantes que no puedan jugar mañana y el Chelsea todo lo contrario Al final sí que es cierto que es un equipo el Chelsea de un poquito bloque bajo en el sentido de que bueno no te... sería muy raro ver una goleada del Chelsea tanto a favor como en contra Es un equipo que plantea los partidos pues bastante calmados, intentar hacer daño a las contras tirar bastante de físico y con esos carrileros tan largos que tiene y entonces me sorprendería mucho ver esto. ¿Y qué ocurre? Que con este este plan de juego le funciona. Al final está consiguiendo lo que necesita, que es ganar los partidos. El otro día le gana al West Ham un partido bastante igualado, pero que al final se jugaba mucho porque están jugando a la plaza de Champions. Y, y entonces yo creo que todo va a depender de cómo quieran afrontar el partido. Porque yo no sé si el Madrid eh, va a tener prisa, entre comillas, por cerrar rápido la eliminatoria, que al final para ellos sería lo mejor. Eh, hacer un muy buen partido en la ida poder relajarse un poco en la vuelta para poder también eh, así jugar los partidos de liga que quedan con algo más de titulares y sin, eh, digamos, que no tener que rotar tanto y simplemente estar preparados para una hipotética final en caso de, de eso, de una vuelta sencilla, ¿no? Pero yo creo que eso sería un error, porque al final Chelsea, como yo creo, eh como lo que te digo, creo que va a esperar bastante atrás y va a salir mucho a la contra y sobre todo un medio campo muy físico que, que rinde muy bien, ¿no? Los Jorginho, Kanté, Jorginho está haciendo una de las mejores temporadas desde que llegó al Chelsea, a Kanté ya lo conocemos también, es, es incansable, y yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? En cómo aprontarán los, los dos equipos el partido, si más reservones, el Chelsea yo creo que sí, o, o el Madrid querrá acelerarse y a lo mejor eso le puede, le puede salir caro.
1: Por cierto, Jorginho eh, tiene una historia bastante curiosa, ¿eh? Eh, si la puede leer, yo la he leído hace poquito, Jorginho es un jugador que... Estuvo a punto de dejar el fútbol, eh, su madre le animó a que se fuera a Italia, en el Verona, en las, eh, en las categorías inferiores del equipo veronés, eh, eh, bueno, durmió en un monasterio, esto es curiosísimo, o sea, había una parte que era para jugadores de la cantera del Verona y otra parte para, jugadores, o sea, perdón, y otra parte para, para monjes, era una cosa curiosísima la que se daba allí en Verona. Y bueno, pues al final, después de pasarlo muy, muy mal, eh, al final acabó eh, triunfando en el fútbol gracias sobre todo a un entrenador que es Mauricio Sarri, que es el que lo fichó también para el Napoli y el que le dio pues la vitola de gran jugador a Jorginho, que por cierto, como ya saben, después se acabó nacionalizando en 2016, que empezó a jugar con la achurra el jugador... Eh, eh, brasileño. No hubo, por cierto, y apunto aquí a lo que decía Alex, no hubo rotaciones en el Chelsea. Jugaron Jorginho y Kanté el último partido de liga, que le ganan 0-1 al West Ham. Dirá alguno, bueno, pues 0-1 al West Ham, tampoco para tanto. Jugó Pulisic, jugó Mason Mount, jugó Kanté y Jorginho, como digo, jugó Chilwell, Rudiger, Silva, Christensen y wow. Mendy mendí el portero este carísimo que ficharon del Rennes este, este verano para dejar a, a Kepa en el en el banquillo, es decir, jugaron todos los que tenían que jugar, quizás Kai Havertz es un jugador que ahora mismo sale y entra, y, o oh, a lo mejor Zijek, aunque no mucho, pero desde luego eh, no se reservó nada eh, Tuchel, y, y bueno, de momento le está saliendo bien la jugada, a ver qué saca contra el Real Madrid, el Real Madrid ya saben que tiene varias bajas, se eh, confirmadísima Lucas Vázquez, Mendy, Sergio Ramos por supuesto, y... Y Fede Valverde. Lo que no sabemos si jugará Cross, no Carlos. Ahí puede estar también un dato importante, ¿no?
3: Hombre, efectivamente, aunque creo juraría que Fidana en la rueda de prensa previo a, bueno, que lo dice la UEFA, los partidos de Champions y tal, dijo que sí, que el que no llega es Mendy. Y Tony Cross sí que dice que está disponible para jugar frente al Chelsea. Pero igualmente muchas bajas y va a ser un partido como muy bien apuntado, ¿vale? Es un partido durísimo y en fin, en Madrid veremos. A ver, obviamente yo creo que debe ir encima. A la ira juega en Madrid en casa, ¿no? Si no me falla la memoria. corregme si me equivoco, juega en Valdebebas sí, ¿la ida Sí, en, en, casa, en casa juega en Madrid. En casa, pues, o sea, más motivo para llevarte, no encajar, muy difícil ante el Chelsea, pero bueno. La victoria, hacer posible que el Chelsea no marque para ir, en fin, a sufrir a la vuelta también porque va a ser un partido muy físico, pero bueno. Más calmadito, igual que el Liverpool, ¿no? que vas con la confianza de me va a costar muchísimo, como sufriente Liverpool, pero ibas con la confianza de llevo renta de dos goles. Ojalá un resultado similar, no mañana. Pues partido
1: grande el que se verá mañana en Valdebebas, Real Madrid Chelsea, partido que vale, pues media final, por lo menos media porque ya saben que es la ida de semifinales, partido con muchas bajas para el Real Madrid, menos para el Chelsea, el Chelsea viene en buen momento, como nos apuntaba Alex, aunque tampoco es un equipo súper alegre, el de Thomas Tuchel, eso sí, mucho más efectivo, mucho más fiable que cuando lo entrenaba Frank Lampard, pero lo que está claro es que estamos ante una cita decisiva para el devenir del Real Madrid. Claro, habiendo tenido las bajas que ha tenido, además, eh, la Liga se le ha puesto muy cuesta arriba, Todas las miras están en la Champions y, ojo, a más de uno podría decir, bueno, es que al final el tema de la Superliga, que lo lleve el Real Madrid cuando es el mejor equipo de Europa, si ganara la Champions, pues, ojo, que podría cerrar alguna que otra boca. El Betis, ya que aprovechamos, bueno, el Madrid después tiene que jugar contra Osasuna, ¿eh? partido de por sí siempre eh, durillo, aunque es cierto que se juega de bebas también. Eso que se lleva el Real Madrid, pero los partidos contra Osasuna antiguamente, por lo menos en el Sadar, eran curiosones. Porque ya saben que los indargorrios asunistas le tienen un aprecio. Le tienen un aprecio la afición del Real Madrid, que es una cosa... Vamos, yo creo que comen merengue todos los domingos. Una cosa tremenda. Si no vayan a la hemeroteca, que seguro que encuentran más de una cosita por ahí. Pero aprovechando que el Ebro que, bueno, que el, Ebro, ¿no? el Ebro pasa por Zaragoza pero el Pisuerga por Valladolid que es el, que es el dicho pero vamos, hemos tirado ahí del río sin, sin ningún problema eh, decir que el Betis eh, lleva dos empates seguidos pero claro, lo que le, lo que decía un poco antes con Ignacio es cierto que tú dices dos empates seguidos cuando te estás jugando una plaza en Europa League parece una cagada pero si te das cuenta que el primero es un empate contra el Athletic Club con 10 jugadores desde el minuto 11 por esa entrada de Fekir y después el segundo es un empate en Valdebebas que lleva cuatro cuatro años pocos equipos no creo que ninguno pero no lo recuerdo muy bien eh, han estado cuatro años seguidos sin perder eh, como visitante ante el Real Madrid pues eh, realmente eh, la perspectiva cambia son ya cinco empates los del equipo de Pellegrini en los eh, últimos eh, embatido,
2: además sí sí eh, eh, es pues que Sí, 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 parece sin, fácil. Sin perder y, sin, y sin que le metan un gol.
1: Claro, es que si, si tú coges y dices tú, claro, Pellegrini, llevas no sé cuántos empates seguidos, el Betis está jugándose un puesto por Europa League, pero después ves que los dos últimos empates son con 10 jugadores todo el partido contra el Athletic y el otro es contra el Real Madrid, que siempre va a ser el Real Madrid y más en Madrid, pues quizás un poco cambie la perspectiva. Yo creo que el Betis tiene que jugar contra Valladolid, Granada, Eibar, Huesca y Celta. Quizás ahí sea de los que tiene mejor calendario por abrir una puertecita al Betis no sé si alguno quiere comentar algo sobre lo que se dio el partido el otro día eh, no sé si pensáis que tuvo suerte contra el Madrid o quizás que el Madrid fue el que la tuvo y sobre todo cómo veis al, Re al Betis en esos últimos compromisos para Plaza Europa League que abra fuego quien quiera
3: eh, me gustaría comentar una cosa eh, o sea, que como siempre he criticado mucho de la prensa deportiva que tenemos en nuestro país, que a mi gusto faltaron bastante al Betis, y me explico. Yo vi el partido vía por televisión, no voy a hacer propaganda, obviamente, y soltó algo así ese pedazo de nicho que hizo el Betis los 10-15 primeros minutos, bueno, coincidías conmigo, José, ¿no?, que el Betis jugó espectacular, presionando en Madrid, balones rápidos y demás, y no sé qué comentarista soltó algo así como, bueno, el Betis sin complejos, tal, como si el Betis fuera un equipo pequeño. Obviamente, y había muchos comentarios de, de esa índole, y yo como me pareció, a mi entender, que era una falta del respeto al Betis, que es un histórico del fútbol español, como diciendo, ¿qué pasa? Que por el Madrid el Betis ya hay que, pues, el Betis lleva jugando muy al fútbol, no está en la clasificación que está jugando mal, ¿no? Ni la racha que lleva de resultados con ni jugando mal al fútbol, entonces, me resultó que algún periódico, alguna radio, también escuché comentarios de wow oh, no veas el Betis, como sorprendido de que el Betis supiera jugar y jugara bien al fútbol. Entonces, hombre, eh, señores, un poco de respeto no por los equipos, sea, que no es la primera vez que lo escucho esta temporada, bueno, ya hay muchos años, pero esta temporada como que se hace, va, ah, es la expresión de, me da mucha rabia, de, juega sin complejos, ¿por qué va a jugar con complejos el Betis ante el Madrid? Sí, ya entendemos de presupuesto tal, sí, pero el, yo ese partido, digo, va a ser un buen partido como fue, fue un buen partido de dos equipos que jugaron muy bien al fútbol. Es verdad que los dos en las áreas rivales no estuvieron muy fino y por eso el resultado gafas, pero un poco de respeto por, por los equipos, no por los rivales, televisión de, de aquí, televisión de la capital, un poco de respeto, ¿no? Sobre todo sí. los equipos andaluces, que siempre llevan jugando ante un Grandes sin complejos. Pero bueno, a <risa> Como sí. si, ay, qué, qué bonito juega, qué bueno es, dale, dale. Por Dios.
1: Eso además que era de un whisky, había un whisky, yo creo que todo el mundo conoce cuál es, son tres letras, eh, que decía eso de gente sin complejos, ya uno eh, peina canas prácticamente y, y se, se acuerda de ese famoso eslogan, no que era gente sin complejos, whisky, y ahí lo dejo. ¿no? Eh, cierto es, cierto es, Carlos que lo que apunta es una verdad como un templo, eh, por eso también se ha... Es que, ese, claro, esa es la espita que hace que la gente salte con temas como la Superliga. Y no voy a volver a ahondar en el tema, pero esa es la espita. Al final eh, hay dos fútbol, uno de pobres y uno de ricos, o por lo menos ese es mi punto de vista. Y creo que lo comparte más de uno, no aquí a lo mejor, pero sí fuera. Y claro, pues esos son los, la, los palitos en candela, que se suele decir por aquí por Andalucía, que hacen que la llama se avive y al final cuando tú ves que se quiera hacer algo medio elitista, pues la gente salte. Yo solamente voy a dejar una anécdota en cuanto a lo que tú dices, que que, que bueno que refleja muy bien lo que es esto y no es el Betis, es el Getafe. Juega el Barça contra el Getafe el otro día, además la comenté hace poco en otro foro, eh, y bueno, le preguntaban a la... Eh, en este caso era una corresponsal que tenía... El, la cadena para el Barça en ese partido contra el Getafe, que era el importante, el Barça contra el Getafe, por Dios. Y decía, bueno, tenemos ya la alineación del Barça, que es tal, 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 lo importante es que no juega Dest, juega Sergi Roberto y le dice el comentarista, bueno, el que modera, ¿no? Le dice, bueno, ¿y tienes la alineación de Bordalás? Se queda callado y dice, espérate que te la busco. Bueno, pues eso es lo que tenemos hoy en día. Por eso hay veces que cuando saltan las cosas, hay que tener mucho tacto, mucho cuidado, porque la gente, lo de los otros 18, los otros 17, 16, los que sean, que tanto se habla, pues está muy calentita y estas cosas pues hacen que salten. ¿Algo que apuntar sobre el Real Madrid-Betis eh, en torno al Betis-Alex o Ignacio o cambiamos ya de tercio? Bueno, ya veo que poquito que apuntar. Eh, sí decir que el Betis, como digo, tiene un calendario eh, más apacible quizás que equipos como la Real o como el Villarreal es lo que queda y que desde luego Pellegrini y en eso estaremos todos de acuerdo. Lo que se si le vea a un equipo. Mucho más serio, capaz de competir contra el Madrid, capaz de competir con 10 contra un Atlético que hace muy poquito pues le ganaba al Betis todos los partidos, prácticamente todos, capaz de competir contra equipos inferiores, digamos, capaz de competir cuando el resultado va cuesta abajo, eh, cuesta arriba, perdón, es decir, que estamos viendo un Betis muy serio y veremos a ver dónde llega, si estará en Europa League, en Conference League o si no se clasifica para Europa, desde luego ahora mismo con 50 puntos eh, tienen su mano, poder llegar a competición europea. El tercero ahora mismo en la categoría, en la liga, en el, la lucha por el liderato, aunque depende del mismo, es el Fútbol Club Barcelona, que tendrá que jugar el jueves contra el Granada, ya lo hemos dicho, pero es que además estos tíos, claro, hablábamos antes del Atlético, el problema no son los resultados, el problema son las sensaciones del Atlético y en este caso en el Barça, más que un problema es una bendición, porque viendo cómo jugó Griezmann el otro día, por cierto el segundo gol es un regalito de Juan Foyt, que es tremendo cierto es que el primer gol de Chucuece vuelve a traer los fantasmas de ver una defensa un poco desarbolada, pero viendo la jugada, por ejemplo, de De Jong como juega ahora mismo De Jong como Messi se revuelve en una jugada que no acaba en gol, pero es un pedazo de jugada. Es decir, viendo este Barça,
0: quizás sea la otra cara de la moneda, ¿no, Alex? Sí, es un poco lo, lo que comentamos antes. Al final el Barça sí que es cierto que a pesar de esa mala racha de resultados, eh, con el partido de Champions, el de ida, también con la ida contra el Sevilla en la Copa del Rey... Sí que dejó algunas dudas y quizás ese fue su peor bache de la temporada, pero desde entonces sí que, a pesar de la derrota en el Clásico, que fue un partido igualadillo, sí que es cierto que encontró su estilo de juego no y lo está llevando bien. Es un estilo de juego que pues cada semana aquí comento un poco lo mismo, pero es que maximiza mucho las piezas, porque al final... Eh, como tú comentabas estos dos casos, que para mí son muy clave, como el de Griezmann y De John, que creo que el, sobre todo el segundo, ¿no? Hizo un partido espectacular, creo que aporta muchísimo al Barça. Para mí es complicado porque son dos contextos distintos, tampoco lo voy a comparar, ¿no? Pero sí que es cierto que recuerdas ya De John del, del Ajax, que maravilló en Champions, y está siendo por lo menos un jugador mucho más importante que la temporada pasada y que aporta muchísimo. Porque vimos en el partido, por ejemplo, el Villarreal, que presionaba muy arriba al Barcelona y era él, precisamente, el que rompía con esas esos desmarques para que el propio Inter por ejemplo, lo buscase al espacio y así crear peligro, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, maximiza mucho las piernas, porque vemos a Piqué, eh, que ha vuelto de lesión, ya el partido el otro día, más este, eh, estelar, rindiendo bastante bien. Oscar Mingueza, un jugador salido de la cantera, que juega, eh, pues al final eh, tiene sus limitaciones, por supuesto, pero aporta al equipo lo que tiene que aportar, ¿no? Mucha salida de balón, mucha entrega, mucho sacrificio y al final eso en estas alturas de la temporada vale mucho. Luego decíamos de John, Pedri, Griezmann, Messi, todos están brillando y luego los resultados puede ser que no lleguen, puede ser que el partido de ayer mismamente el Barcelona no lo ganase porque sí que es cierto que expulsan a un hombre del Villarreal y que también tuvo alguna ocasión y a lo mejor te vas con un empate y las sensaciones son distintas, pero, pero da la impresión de que saben a lo que juegan, de que cuando funciona juegan muy bien tienen un plan de juego claro, tienen alternativas y saben cómo hacer daño al rival. ¿no? Y yo creo que comparas, por ejemplo, este momento con el de la pospandemia del año pasado y es totalmente distinto. Ya independientemente de que el Madrid ganase sus partidos, el Barça de la temporada pasada daba eh, daba la impresión de que ganaba un poco por tirones de Messi, algún coletazo de Suárez al final y poquito más, Daba, tenías que dar gracias por ganar. Y en cambio esto, como te digo, aunque el resultado no acompañe tanto porque es un 1-2, eh, sí que las sensaciones son muy buenas entonces yo creo que el Barça además no tiene un calendario muy 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 complicado de aquí al final comparado con los otros, creo que para mí es el favorito entre otras cosas por eso
1: Ignacio, tú que viste seguramente el partido lo primero es monumento a Kuman. o tú crees que esta gente son tan buenos los que tiene ahí que ahora se han puesto a jugar y
2: ahora no hay quien le tosa Bueno, no, no es monumento a Kuman. yo creo que como, el partido fue desde luego precioso ¿no? para, para, para el espectador porque eh, además el, tan, los dos equipos tuvieron tuvieron ocasiones porque a pesar de que el Barça tuvo ocasiones para adelantarse adelantarse en el marcador y luego pues el Villarreal tenía una presión una presión muy alta y, y, le, y le ponía y le ponía y le ponían en graves problemas a, al Barça también para sacar la pelota y y bueno sí es cierto que como dice que el resultado que el resultado es corto o sea es corto claro que ganaron 1-2 y que hubo que hubo la expulsión de, de trigueros que bajo mi punto de vista es correcta y, pero pero efectivamente es que ha hecho muy buen análisis alex eh, el Barça ahora mismo tiene tiene las ideas tiene las ideas claras eh, y, y todo se va a jugar, yo creo que en ese, en ese partido es el, el partido clave, si el si el Barça hace las cosas medianamente, median, medianamente bien eh, el resto de los partidos eh, si Messi está como está y, y sigue manteniendo pues eso, Piqué ha vuelto a un, a un excelente nivel eh, creo que creo que el Barça es también efectivamente coincido con Alex que puede que sea el principal favorito a llevarse el campeonato más cuando además eh, ya le vale o sea ya le vale incluso le puede que le valga incluso el empate no sabemos todavía por porque todavía queda tiene que ganar la nada y tal pero pero bueno la verdad es que el Barça se le ve se le ve serio se le ve serio y bueno pues hombre Kuman pues hay que darle su, su parte de valor porque bueno, lo importante es que, que Messi que empezó taciturno por así decirlo pues la temporada pues al final ha creído en el proyecto creo que tiene una sintonía con el entrenador y ha llegado a, a buenos acuerdos con el entrenador y eso para el Barça es fundamental.
1: Carlos Griezmann, más de uno a Griezmann le tendrá que pedir perdón esta temporada ¿no?
3: Hombre, después de todos los palos que le ha dado sobre todo el primero su entrenador porque os acordáis de aquellas ruedas de prensa al principio de temporada que un poco más y la culpa del Barcelona todo Grisman, que si falla mucho, que si falla mucho, que si falla mucho pues está terminando como como un cohete, ¿no? Y bueno, lo que han hecho mis compañeros de esa Copa del Rey recientemente ganada es el culmen no de un Kuman que ha mantenido la calma diciendo, bueno, no me funciona esto, pruebo esto no me funciona esto, pruebo esto hasta que digo en el sistema de tres centrales y carreras largos, en fin, ya lo que todos sabemos, y con ese resultado de, de las victorias que se está dando y a punto de hacer un histórico doblete, hace tiempo que... no sí. o sea, Al principio de te temporada quiere decir decir quién se esperaba que el Barça pudiera, la opción de ganar un doblete, yo creo que poca gente. Entonces, bueno, pues creo que como ha ganado por este motivo de saber Redirigir ni, a la nave. Ni, 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 a, ni, a, ni a mitad de temporada. ¿o? Efectivamente, que sí, mucha sí, que sí. igual que yo siempre me he dicho, váyate la Kuma, no es que, pues que cuida misma que haya la boca de una manera espectacular y, en fin, uno si se equivoca se dice y punto, eh, que chapó por Cuma, que pocos entrenadores con la presión que supone un equipo como el Barça o el Madrid, es decir, bueno, cabeza fría, no me voy a poner nervioso, no, vamos a ver, vamos a probar, vamos aquí, este jugador aquí, este aquí, no me funciona este sistema, voy a probar. Y no ha sido cabezota, por ejemplo, como su compatriota Bangal, que era que si no funcionaba una cosa le daba igual porque era su sistema, ¿no? Por ejemplo, por comparar a otro holandés entrenando al Barcelona, y Kuman no, Kuman creo que sabía tener la inteligencia de ir probando hasta dar con la tecla, que es lo que tiene que hacer un entrenador, no encerrarse en un sistema, en un jugador si no funciona, en una posición, y bueno, ahí están los resultados.
1: Eh, Alex, por terminar y muy brevemente todo el mundo habla de lo que tiene que hacer el Barça para ganar la Liga muchos lo dan ya hasta por hecho ¿no? porque depende del mismo en un partido contra el Granada y si lo gana todo, esto es una obviedad también, pues ganaría la Liga pero muy brevemente ¿qué tendría que pasar para que el Barça no ganara la Liga?
0: Pues yo creo que la clave está en el partido contra el Atleti porque como te decía a pesar de que los dos equipos siguen en dinámicas distintas. El partido lo puede ganar cualquiera. Eso va a ser un partido muy igualado. Y además, aunque queden después de ese partido tres más, sí que puede ser un punto de inflexión para cualquiera de los dos. no Las sensaciones que deje ese partido se pueden arrastrar durante el final de liga y yo creo que ahí es donde se juega todo.
1: Pues Granada, este jueves, Valencia después. Atlético de Madrid, ese marcadito en rojo por todos. Después Levante, Celta y Eibar. Y con eso el Barça cerrará la liga, chapará la liga 2021, que como la gane, pues como dice Carlos, sería un doblete inesperadísimo y evidentemente la porta, ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, no le quedará otra que por lo menos un añito mantener al bueno de Ronald Kuman. Ahora es el bueno, antes era el malo, pero así es la memoria del, del fútbol, tan cortita, tan cortita. El Villarreal por su cuenta, pues eh, por su parte, le pasa algo parecido, bueno, totalmente contrario al Betis, al revés. Es decir, el, Villarreal, el Betis tenía esa posibilidad de meterle mano, mejor entre comillas, al Madrid porque venía con muchas bajas en esa pelea por Europa. Y, y todo lo contrario. Le pasó que se enfrentó un Barça que en vez de venir en horas bajas, venían en horas altas, por decirlo de alguna manera, y al final se estrelló. También es verdad que una roja de Trigueros por una entrada, que vuelvo yo también estoy de acuerdo con Ignacio, escalofriante, sea queriendo o no, y un fallo de Juan Foyt al final... Te, te sacrifican en un partido contra un Barça en el que tuvo sus oportunidades el equipo castellonense. El Villarreal con esto se queda ahora mismo séptimo, el más descolgado, digamos, de por la pelea por la Europa League. Aunque también es cierto que está a un punto el Betis y a un punto de lo que haga la Real Sociedad. Que recuerden, está jugando ahora mismo eh, frente al Eibar. Eh, pero bueno, eh, está claro que el Villarreal tiene todavía bastante chance para eh, llegar a esa posición de Europa League el problema del Villarreal, pues el problema que tiene el Madrid que está jugándose un pase a una final de Europa League contra el Arsenal aquí sí que te pido no brevedad, lo más máximo que puedas Alex, porque nos vamos con el Sevilla pero, ¿tú crees eh, para dónde tirarías la monedita? Si tienes que meter pasta entre Villarreal y Arsenal, ¿dónde, dónde pondrías eh, The Money?
0: Yo en el Villarreal, porque sí que es cierto que el Arsenal no está jugando bien, va décimo. O sea, es, es sorprendente, va décimo en la, en la Premier, dejando sensaciones muy malas, poca poco dominio, pocas ideas claras, lo que decíamos antes. Y el Villarreal realmente todo lo contrario, pierde el partido contra el Barça, pero hace un buen partido y tiene eh, bastante clara la idea. Entonces yo creo que el Villarreal es favorito.
1: Pues ahí lo deja Alex que por cierto el Villarreal será favorito para la Europa League, pero recuerden que los dos últimos partidos del Villarreal, y meto el tercero porque el antepenúltimo partido es contra el Valladolid, que se jugará a bajar a la Liga Smartbank, el penúltimo es contra el Sevilla y el último contra el Real Madrid. Ojito al calendario que le queda a los de Emery por estar el año que viene en Europa League. Tiene una pinta de Conference que me parece a mí que va a ser el primer equipo que gane la Conference League. A lo mejor no, eh a lo mejor es el Betis o la Real, pues a lo mejor hay un tapado por ahí.
2: Pues eso es lo que dio o a de lo sí. Mejor va a la o a lo mejor va a la Champions,
1: pues sí. El Villarreal. Hombre, claro, si gana la UEFA
2: Europa League, va a plazo directo a Champions. ¿eh? Pero yo es, que creo,
1: yo es que creo que no se va a cargar al Arsenal. Pero bueno, eso ya es una percepción que yo tengo mía. Eh, bueno, A una emery se le da muy bien la Europa League, eso lo sabes tú. Pero yo me parece a mí que lo del Arsenal... Bueno, a ver si sí, espero equivocarme, ¿eh? por el bien de la afición Groguet. Y por cierto, Carlos, hay que decirlo que... El Villarreal femenino ha subido a Primera División, que también lo hemos dejado ahí clarito en nuestras redes sociales. De hecho, sacaron los jugadores del Villarreal una camiseta conmemorativa de ello, de las croquetes. Yo no sé Valenciá, ojalá pudiera hablar Valencia porque me encantan los idiomas. Pero, en este caso no controlo, pero las chicas del Villarreal estarán el año que viene en Liga Iberdrola. Y el Sevilla, Ignacio, el Sevilla le ganó 2-1 al Granada en ese partido tan acabado de manera truncada, como podría decir aquí. Estaban los finales truncados, ¿no? Esa, esa palabra tan bonita, los truncamientos. Eso era de matemática pura. Dos, eh, uno. Y, y tan truncada. Y tan truncada. La mejor imagen es la de Acuña volviéndose a poner las medias y las espinilleras. Qué maravillosa. Y la o sea, Fernando. Es una
2: foto, esa es una foto de workplace, vamos. ¿eh?
1: Total. Y Fernando por ahí diciendo, pero tengo que volver a salir. Si yo estoy más tieso ya que la mojama. Bueno, pues eh, así fue el final del partido, que eso es mera anécdota. Vengo de Burgos vengo de a Echea, en el 93 y había dado cuatro minutos, ¿no? Imagínense la que se lió. Pero vamos a lo que, a lo que es importante. Primero, importante, que Rakitic marcó de penalti. Hay más de uno diría, déjase la Rakitic, campos, déjase la Rakitic. Hay una entrehistoria y por medio, pero bueno, eh, el caso es que el croata marcó el gol eh, que adelantó y que abrió la lata para los sevillistas o Campos en el 53 marcan una jugada en la que medio goles eh, eh, creo que está de acuerdo conmigo en esa dejada o en esa eh, en ese no ir por el balón de Luc De Jong que fue titular ayer y no desentonó ¿no? de hecho tiene una eh, jugada bastante interesante eh, que acaba pues siéndose por muy poquito un cabezazo del más puro estilo del Flying Dutchman del volador, del holandés volador y después Soldado marcó de penalti en el 90 con un penalti que hizo Acuña en una mano en un penalti muy, muy 2021 ¿no? de esos que, por cierto los madridistas, algunos eh, reclamaban el otro día en el partido contra el Betis eh, 2-1 entre el Sevilla y el Granada eh, al final eh, Lopetegui no se baja del burro, no sé cómo lo viste tú Ignacio y sobre todo eh, pues eso, esa solvencia ¿no? que está demostrando el Sevilla, que parece ser que se podría pues relajar un poquito, pero aquí no se relaja nadie No,
2: no la verdad es que no la verdad es que estamos disfrutando porque porque el equipo está mostrando un grandísimo nivel y, y bueno, lo cierto es que ahora mismo pues Lopetegui pues hay que hay que decir que ha dado, con, ha dado con la tecla, eh, ha conseguido pues que Papu Gómez, que al principio parecía de que no aportaba mucho al equipo cuando empezó jugando por banda, pues ahora mismo eh, creo que en el centro del campo eh, cada vez, cada día está teniendo más peso, más peso en el equipo y, y, y bueno, lo cierto es que, que el Sevilla no es que ganarse con una solvencia con una solvencia tremenda pero el Granada llegó llegó muy poquito muy poquito y, y el Sevilla fue superior fui superior en todo el partido con dominando dominando la posesión y teniendo, teniendo ocasiones y bueno, pues con esa dinámica que siempre me gusta decir pues cinco partidos los últimos cinco partidos consecutivos eh, ganados y bueno, pues... Eh, vamos a ver, es que el Sevilla eh, en la temporada es de, perdón por la expresión pero es que es de mamazo, ¿no? Porque es que le lleva 20 puntos al quinto clasificado y ya está clasificado para, clasificado para la Champions a falta de cinco jornadas y, y eso, y entonces y, y no sé, y nadie ha salido a la calle a celebrarlo, ni aparte por la pandemia y demás, pero bueno pues eh, la verdad es que eh, contento por el, por, el funcionamiento de, por el funcionamiento del equipo y bueno, el calendario de Sevilla probablemente sea el peor de los, de los tres de delante, pero, pero bueno, ¿por qué no, por qué no soñar? Y ya cada vez, pues, excepto Lopetegui, que es, como tú bien, muy bien decías, tiene un discurso, discurso absolutamente hermético y no va a decir nada más de la teoría del cholismo del próximo partido. Pero lo cierto es que ya se empieza a ver de que, bueno, pues ese, ese gustirrini, ¿no? De que, te, de que te da estar allí, ves la imagen de Monchi cuando finalmente termina el partido, no sé si la imagen es del, del principio del, del primer final o del segundo final, pero con una alegría desbordada. No sé si por la clasificación, yo creo que es más porque, bueno, pues quién sabe que bueno que ahí estamos y que le estamos eh, plantando caras a, a los tres más de arriba y la verdad es que lo cierto es que el Sevilla, pues muy bien atrás, muy bien en el medio y, y bueno, eh, Luz de Jong es cierto que no es Santo de mi devoción, pero hizo un partido correcto, estuvo a punto de marcar yo soy más de Nesiri, pero bueno, es que no me puedo meter con, con Julen. Ahora mismo hay que hay, tengo que ir a tope con él.
1: Ignacio, eh, ahora que a todo pasado, claro, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Había algunos que decían el otro día, bueno, es que si a lo mejor contra el Borussia pues hubiéramos sacado algunos más menos titulares. Es que a lo mejor ahora los dos puntos que se pierden, bueno, los tres puntos que se pierden en Elche los dos que te, cae, que te que pierdes en el Zorrilla contra el Valladolid. no eh, Ahora da, da un poquito de coraje. Ahora te da un poquito de decir. Bueno, es que esos cuatro puntos más. Eh, o sea, esos cinco puntos más. Tal y como está la Liga ahora mismo. Eh, podía ser el liderato en estos momentos. Y sobre todo si tú crees que, que a lo mejor la clave de poder meterle mano. Otra vez utilizo ese término. De mojarle la oreja a los tres grandes es eh, jugando solo en una competición,
2: hombre desde luego que influye, pues es lo que es, es lo que decías del Villarreal que eso le va a influir también para la clasificación para la UEFA y que yo lo que creo que también para el Real Madrid que le va a influir porque también claro lógicamente jugando solamente una competición y hay que reconocer que el Sevilla es el equipo que menos ha descansado esta, esta temporada entonces el Sevilla desde que quedó eliminado con entrar el Borussia se ha notado una solvencia una solvencia en la Liga bastante o sea con una racha de resultados tremendo ha, ha ganado tres partidos consecutivos fuera y entonces hombre pues sí te da un poco de te da un poco de, de rabia pero pero bueno, es que así son las cosas, que si hubiésemos pasado al bolsillo de Dortmund, pues también estaríamos ilusionados, ¿eh? O sea que, que, que no se le puede, no se le puede reprochar nada, no se le puede reprochar nada al equipo. Y hay que valorar, pues yo que sé, pues eso, que pues con, que, con un presupuesto bastante más limitado que los tres de arriba, pues que con, se consiga de que haya jugadores que no eran especialmente conocidos y que están montra, mostrando un nivel brutal, pues por ejemplo como el tema de Acuña que el tema de Acuña cuando se fue Reguilón el año pasado, pues parecía que se nos quedaba el lateral izquierdo bastante huérfano y por ejemplo Acuña creo que está mostrando un nivel en el, en, en el lateral que ahora mismo no, no se acuerda la gente de Reguilón por ejemplo, ¿no? el Papu Gómez que es lo que te comentaba antes, que empezó flojito, pues ahora mismo que la han puesto en su posición pues está mostrando un nivel, le ha costado tiempo adaptarse porque llevaba unos cuantos meses sin entrenar con el primer equipo del Atalanta, pero bueno está mostrando un nivel que creo que ahora mismo es titularísimo entonces bueno, pues hay, que, hay que valorar muchas cosas de, del equipo y es lo que y es lo que me gusta ¿no? también de, del fútbol que con, con presupuestos menores pues que también se consiga estar soñando por cosas que son muy complicadas, pero bueno, de momento pues ese día está ahí. Y mientras ma las matemáticas nos permitan seguir soñando, que quién nos iba a decir que, que a falta de cinco jornadas íbamos a poder soñar por el campeonato de liga, ¿no?
1: Lo que está claro es que, y en eso estarás de acuerdo conmigo, y estarán de acuerdo Alex y Carlos, hay un punto de inflexión en el Sevilla. El Sevilla estaba como está ahora mismo el Madrid, es decir, en un momento físico bajísimo. Ese punto de inflexión llega el 20 de marzo, partido contra el Valladolid que empata a uno. Hay 15 días de por medio de parón de selecciones, eh, los 15 días que coge Semana Santa. Completamente
2: de acuerdo, especialmente. Ahí, está el, ahí está la clave.
1: Ahí está el kit de la cuestión, y después a partir de ahí ha ganado cinco partidos seguidos, y claro, pues eh, se le ve otro aire y sobre todo más oxígeno a esa cometa del, del Sevilla. Ignacio ya lo ha dicho, el Sevilla sigue vivo y mientras las matemáticas eh, así lo reflejen, está todavía en eh, posición para poder eh, hacer la machada de ganar la Liga 2021. Por abrir un poco el, el campo, eh, Alex, brevemente... ¿Tú crees también que este Sevilla ahora mismo es rival? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Lo ves con
0: opciones? Eh, bueno, sí, opciones tiene. Eh, yo creo que es el que menos tiene de los cuatro por el calendario, y porque bueno, ahora mismo es el que menos puntos tiene pero creo que es de mucho mérito y de reconocerle la verdad que está haciendo un temporadón. La única mancha que le puedes poner esta temporada es la vuelta de Copa contra el Barcelona, donde seguramente da la impresión de que podían haber hecho un poquito más en esa competición... Pero yo creo que no se les puede pedir mal, es lo que dijo Ignacio van cuartos en liga, peleando a cinco jornadas del final por incluso poder llevarse el título. Y en Champions League, pues pierde, no sé si fue cinco o cuatro en el global, en unos octavos de final contra un Borussia Dortmund, que realmente, pues, a pesar de que en liga no esté bien, hizo una muy buena Champions League, poniendo en aprietos a todos los equipos, con un delantero que es la pesadilla del momento. Poco se le puede pedir al Sevilla, la verdad, que todo lo que venga mayores será un regalo.
1: Carlos, también te la dejo votando. El, se habla mucho de ese partido entre Barça y Atlético, pero esa misma jornada, ¿no? Eh, si no me, corregirme si me equivoco, esa misma jornada. Se juega un Madrid. Jornada, efectivamente. Se juega un Madrid-Sevilla en Valdebebas. Eh, tú has dicho desde el principio cojito con el Sevilla. Además, el Madrid tiene que jugar en dos semanitas contra ellos. ¿Cómo ves a este Sevilla? ¿Le ves eh, que todavía contra el Madrid.? ¿Va a tener chance o contra el Madrid se le acabó lo que se le daba? No sé, ¿cómo ves el final de, de temporada para los sevillistas?
3: Yo creo que le está y son muy inteligentes, tanto la organización de Sevilla Directiva, Cuerpo Técnico, jugadores están siendo muy inteligentes. Vamos a ver. Partido a partido, la técnica cholista y tal, pero saben que tienen una gran oportunidad en el sentido de lo que he dicho. Sí, sí, Madrid-Atlético-Madrid. Seguís hablando de ellos, tal. Nosotros los tapadillos vamos sin la presión porque no tenemos a todos los periodistas ahí, todo el foco mediático. y Él sigue, está siendo muy inteligente en este final de temporada, tanto en el juego como en todo lo que rodea a este deportivo de ni euforias ni celebraciones, pero, perdóname la presión lo tiene a huevo, es decir. Es verdad, no depende de sí mismo, pero... Bueno, por ese partido contra el Madrid en calendario, porque como el Sevilla apriete como se va a apretar el Sevilla, yo, en fin, veremos el Madrid porque ya tiene esfuerzo contra el Coco Chelsea. Así que, por eso digo que el Sevilla ahí tiene una oportunidad de oro, no, de orísimo. Y así no hubiera descabellado que diese el paso al Madrid, bueno, si tiene un punto de suerte, un empate entre Barça y Atlético, oh, 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 cuidado, cuidado con el Sevilla tapadillo, tapadillo muy inteligentemente sabiendo que no me hagáis casarme, no me hagáis casarme no y casa en pelaros entre vosotros. Y lo digo muy en serio, obviamente. Es, Difícil, sí. Ahí, ahí Difícil. está la clave, el, el empate del empate de Barça y de la Atlético. Eh, por eso digo, ahora, un Sevilla gana el Madrid, un empate entre el Atlético, ¡ah! Amigo, ¿cómo cambia la película?
1: No, hombre, lo que está claro es que si el Sevilla hace los deberes antes de jugar contra el Real Madrid, que ya claro, parece que lo claro. hemos hecho cuando el Barça y todo eso, el Sevilla como mínimo, si le ganara al Real Madrid, eh, adelantaría al Real Madrid es decir, y eso es una obviedad también es decir, que, que, que podría el Sevilla quizás quedar quizás quedar en el podium, que parece una cosa Baladí pero de Baladí no tiene absolutamente nada y más con un presupuesto como el que ha dicho Ignacio Remarcado del Sevilla pues eh, lo dicho hemos hablado del Sevilla, hemos hablado del Atleti del Madrid, del Barça, hemos hablado del Betis el, la Real está jugando ahora mismo un partido interesantísimo del Vigipuzcuano en nipurúa si no tengo mal entendido, efectivamente, el, el Villarreal palmo contra el Barcelona, el Granada palmo contra el Sevilla, pese a ese gol último de soldado que parecía que espoleaba a los nazaríes, y ya por debajo, ¿cómo ha estado la cosa? Pues el Eibar, que es farolillo rojo, como decimos, está jugando ahora mismo, tiene 24 puntos y lleva una rachita, eh, de 4-1 contra el Granada 5-0 contra el Atlético de Madrid le ganó el Levante en casa el Madrid le ha ganado 2-0 o sea, lo del Eibar es tremendo no gana desde el 3 de enero ante el Granada después eh, por encima del Eibar con 27 está el Huesca que parecía que salía pero lleva una racha de tres derrotas las últimas dos contra Getafe y Atlético de Madrid se le está atragantando bastante la capital del reino al ah, Huesca de Rafa Mil que por cierto, todo hay que decir, estrenó una camisetita el otro día, el Huesca, con esos motivos de la bandera aragonesa por el día de San Jorge, bastante curiosa, era muy parecida a la habitual, pero en las mangas tenía eh, la bandera aragonesa, no confundir con la bandera catalana, que llevaban el otro día, por cierto, también el Barça eh, en ese partido, que creo que fue el clásico, que jugó el Barça también con unas toques así de, de la bandera catalana. Esto es anecdótico, pero a mí me encanta el tema de las camisetas. Con 29 está el Valladolid, que eh, suma empates en las dos últimas jornadas. El Che 1-1, Valladolid 1 y Valladolid 1 Cádiz 1. Tendrá que jugar contra el Athletic la próxima jornada. Y el Elche es ahora mismo el que mejor dinámica, como diría Ignacio Lleva, después de empatar contra el Valladolid, pero ganarle un 1-0, que da, vamos, eso vale a oro, el gol de Lucas Boyé contra el Levante, que le dio los tres puntos al equipo que entrena ahora mismo el buen, eh, a mí me parece que me parece un entrenador súper interesante como Fran Escriba al que fue un poquito ninguneado en el Villarreal, también tuvo su época, quizá el Villarreal le venía grande, pero desde luego es un entrenador, por lo menos... Eh, constante en sus eh, equipos por encima a la vez que de momento está salvado Getafe que como hemos dicho le ganó al Huesca y bueno a partir de ahí una serie de equipos que ahora mismo no se juegan prácticamente nada pues ahora le vamos a dar paso para terminar al grandísimo Paco Luna con las estrellas de luna Hoy nos va a hablar de un jugador, un lateral que casi nadie conoce. Hoy sí se le ha currado el bueno de Paquito. Además le mandamos un saludo fortísimo y un abrazo enorme porque es su cumpleaños y su cumpleaños pues le ha llevado hasta Portugal, hasta más concretamente Lisboa. Las estrellas de luna.
4: Hola José, compañeros y sobre todo oyentes desde de la medular. Hoy me cuelo en vuestra tertulia para hablaros de Nuno Méndez, un lateral y carrilero izquierdo portugués nacido en Sintra hace 18 años y que milita actualmente en el Sporting de Portugal. Es eh, un jugador que no llega al metro ochenta, pero que es pura fibra. Es un portento físico, es veloz y eso, junto a su gran determinación, son las claves de su juego. En el Sporting ejerce de carrilero con defensa de cinco, y por su potencia le sobra para llegar de área a área y estar constantemente presente en el juego de, de los dragones. Chocar con él es como lanzarse contra una pared. Es suficientemente hábil para progresar con el balón y llegar a, a posiciones de ataque, pero lo más espectacular de su juego es verle defender. Sobre todo los cruces a ras de suelo en acciones defensivas para cortar avances por banda y demás es espectacular. Eh, además es un defensa que se pega mucho a los rivales los presiona, los aprieta, te mete el pie no te deja irte por velocidad y es una pesadilla para, para los delanteros de, de, que tenga enfrente ¿no? es verdad que a veces esos esplendorosos despliegues físicos le juegan malas pasadas se descontrola, pierde la posición comete faltas eh, excesivamente duras salir a cruces y no medir bien eh, se anticipa balones que corta y luego entrega mal eh, pero bueno, son cosas, son detalles que tendrá que pulir, además para resolverle esos fallos tiene detrás eh, espectaculares eh, defensas muy veteranos como Coates o como Fedal, que saben resolver cuando a veces el, el, el chico joven se excede. Eh, también tendrá que pulir eh, detalles a la hora de llegar al ataque, los centros, tiene que mejorar, eh, los centros que, que da, tiene que ser más preciso y pensarlos mejor pero bueno, es un diamante en bruto y poco a poco irá mejorando además en ataque tiene casi más peligro con los saques de banda que los hace muy fuertes, es capaz de sacar muy lejos y, y son casi más peligrosos esos balones colgados esos pases en profundidad que da desde el saque de banda que cuando lo hace con el pie es un jugador que ya ha llegado a la selección absoluta fue convocado por Fernando Santos en los últimos partidos del pasado mes para clasificación para el Mundial y lo ha conseguido menos de un año después de haber debutado en la primera liga portuguesa. tiene Desde el primer momento demuestra una gran personalidad en el campo, inusual para su edad, y eso presagia que está preparado para cualquier gran, gran acontecimiento al que al que tenga que acudir. Es un jugador que llegó con nueve años a la cantera del Sporting de Portugal. Como decíamos antes, nació en Sintra, muy cerca de Lisboa. Eh, jugó hasta los nueve años en El Despertar, en un pequeño club de Casal de Cambra, es otra localidad también de las afueras de Lisboa, y siente el club como si fuera una segunda casa, especialmente tras la temprana muerte de su padre, donde encontró mucho apoyo en el, en el club. Tal vez por eso, a pesar de que ya el verano pasado le llegaron cantos de sirena de los fichadores habituales de Madrid, Barça, Manchester City, Manchester United, ha decidido volver a firmar un contrato, renovar hasta 2025 y el club le ha tasado en 70 millones de euros. Es una cantidad tal vez excesiva, pero bueno, eh, de momento sigue, sigue ligado al Sporting de Portugal. Veremos a ver cuándo busca horizontes más grandes. Pues este es Nuno Méndez, cuando veáis que ficha por algún club grande o le veáis con la selección de Portugal haciéndose en el puesto, acordaros que lo presentamos aquí. Os dejo con los compañeros de la tertulia, os invito a pasar por nuestra web 343.com, por nuestra página de YouTube tv y si os apetece colaborar con nosotros podéis buscarnos en Patreon. Un saludo a todos.
1: Pues Nuno Méndez, no sabemos si es familia de Jorge Méndez, yo creo que no. El carrilero zurdo del Sporting de Portugal, ahora mismo un fijo en el esquema del equipo eh, verde y blanco, ya saben que es un equipo que este año está sorprendiendo por su buena defensa, por su buena retaguardia, ahí tenemos a dos dos eféticos por cierto, en la defensa del, del Sporting de Lisboa. Uno es eh, Antonio Adán, que además hasta hace poco tenía un récord brutal eh, a nivel de atajadas y a nivel de, de goles encajados ahora mismo lleva recibidos 15 Antonio Adán y por cierto el, el Sporting de Lifoa le está haciendo una temporada histórica a Loporto de hecho le lleva 7 puntos aunque Loporto tiene un partido menos eso es algo histórico en Portugal ahora mismo y el otro es eh, Zu Fedal, el defensa el central marroquí que también jugaba en el Betis juega Fedal, juega cuates Pedro Porro, que también conocerán de equipos como el Girona, el ex-Manchester City, no sé si está cedido todavía, eso Alex pillará mejor que yo el tema, porque yo ya no sé si Pedro Porro sigue sí sigue cedido por el Manchester City de Guardiola, y bueno, pues este Méndez, que es un carrilero de, larga, de largo recorrido, Nuno Méndez, con 18 añitos, ha sido el protagonista de las estrellas de luna de hoy. Así que un servidor José Luis Ruiz, al que tiene que dar las gracias a los que tienen que dar las gracias, mandarle un fuerte abrazo, son a los protagonistas del programa de hoy. Empezamos a la inversa, bueno, no a la inversa no, porque siempre me dejo para el final a mi fiel escudero, pero mando un fuerte abrazo a Ignacio Muedano, y muchas gracias por estar otra vez con nosotros, Ignacio.
2: Muchas gracias a ti, José, muchas gracias, compañeros. Un saludo a todos los oyentes y que no se olviden de seguir soñando
1: ahí deja el eslogan y sobre todo lo que no se puede bajar ahora mismo nadie de este barco que estamos ahora mismo en la final final de Liga, unos por Europa League y otros como el Sevilla por la Liga, mientras las matemáticas no digan lo contrario. Pues un fuerte abrazo para Ignacio, también mandamos un fuerte abrazo el bueno de Alex Iglesias que nos ha acompañado otra semana y eso es un auténtico placer y él también tiene en mente pues la Liga. Esto es aquí, esto es eh, por el amor de una mujer, eh, somos dos hombres con un mismo destino, pues hay varios hombres con un mismo destino que es la
0: Liga. Muchas gracias Alex. Muchas gracias, José. Un saludo también a Ignacio a Carlos y nada, nos escuchamos la semana que viene. Además, eh, como buen
1: seguidor Premier, tiene Faena con Arsenal y Chelsea jugando contra dos españoles en competición europea por una plaza en las finales de Champions League y Europa League. Recuerden además, dejo la cuña, que en la Eurocopa, eh, me ha venido así el flus, eh, no se va a jugar en Bilbao, los partidos de la selección española se jugarán en la cartuja. Me ha venido así un poco lo de Champions, no sé, me ha venido así... Y el último abrazo lo mando, y no por ello el menos caluroso, sino el más fuerte, por supuesto, al bueno de Carlos Serrano. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta tertulia otra semana más y por editarla y por publicarla y por ser miembro de esta gran familia. Un abrazo,
3: Carlos. Un abrazo, José. Un abrazo a todos los oyentes. Y bueno, como siempre me gusta este con el pequeño apunte, como tú ya has dicho, felicidades de nuevo a las chicas del Villarreal y también, bueno a las chicas del Barcelona por ese valioso empate a uno ante el PSG en la Champions, así que bueno veremos a ver si podemos tener a la Liga Española por doble cara ¿no?
1: Desde, desde luego este es el año viendo lo que están haciendo la Liga Iberdrola este es el año para que un equipo español femenino, eh, sería la primera vez de la historia si nadie me dice lo contrario ganase la Champions League que siempre ha terrenovedado para británicas y sobre todo para equipos franceses, El el de Lyon es por cierto el rival en el PSG, ahí ya me he perdido el Barça pero desde luego estamos hablando de que eh, las chicas del Barça con Jennifer Hermoso a la cabeza que por cierto es la que marcó el segolito eh, son las que ahora mismo tienen esa oportunidad de eh, darle una final gloriosa París Saint Germain Como decía antes de la de Dios más potente Ahora ya es el Paris Saint Germain Lo que tiene el dinero de Darle una final muy interesante Al fútbol femenino español Sería pues el último empujón Que ya son muchos No sé que sea el último Pero sí un empujón importante Para el fútbol femenino en este país Y por último deciros Que tienen un artículo interesantísimo Apasionante como su título De Antonio Ross Sobre el final de Liga y otro de Sacobe Varela sobre eh, los tipos de tareas en entrenamientos. Ya saben que es un especialista, es un entrenador ya reputado en Galicia. Y por lo tanto, son dos artículos muy interesantes. Un servidor, como decía José Luis Ruiz, se despide hasta la semana que viene, siempre diciendo lo mismo. Lo primero, que os acordéis que el COVID no está muerto por desgracia todavía. Que tengáis mucho cuidado, por tanto, que seáis felices y que veáis mucho fútbol. Hasta la semana que viene.